0: Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho. Je suis chanteuse, autrice, compositrice brésilienne et cette année 2021, mon premier album Bossa Muffin fête ses 10 ans. Pour marquer cet événement, je vous invite à découvrir un petit bout de mes aventures depuis mon départ de Rio de Janeiro jusqu'à Paris. Et voici le septième épisode, Le ciel, moi et les autres. Action égale réaction. Réaction égale résultat. Est-elle vraie cette formule? Une fois mes partenaires trouvés, tout mon emploi du temps fut dédié à la musique. La nuit, j'ai laissé mon énergie au cabaret. Et la journée, j'usais de ma créativité entre les répétitions avec Bika et les séances studio avec Victor, le réalisateur que je venais de rencontrer peu de temps après l'épisode « Effet domino de chaises, il s'intéressa davantage au style musical que je voulais développer, puis me proposa de produire mon premier album. Je crois que ce jour-là est dans la liste de ceux que je garde soigneusement dans mon esprit. Il n'a pas fait de cérémonie en me l'annonçant. Au contraire, il me le glissa lors d'une des nombreuses prises de voix que je faisais pour un des titres de l'album. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai quitté le studio en pleurant de joie. De savoir qu'un producteur de musique, en vrai, s'intéressait à ce que je faisais et que comme Bika, il s'y donnait toutes ses forces pour que le projet avance. À côté, embourbée dans l'apprentissage de la guitare, plus mes soirées sans sommeil au cabaret, ajoutée au manque de la famille et tout un tas de choses qui m'échappent maintenant, entre-temps, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Il était brillant, gentil, intelligent. Il me donnait l'attention et l'amour dont j'avais besoin à l'époque. Je dirais même que nous avons grandi ensemble à Paris, chacun dans son domaine. Mais, peu à peu, notre histoire s'effaça. Et puis, je préfère ne pas donner plus de détails. En même temps, je vivais une autre épreuve difficile. La mort venait à nouveau de frapper à ma porte en apportant avec elle un très cher ami du canal Saint-Martin. D'une façon que, pareil, je préfère ne pas donner plus de détails. Je gardais ça pour moi. À l'époque, la douleur fut immense et je devais surmonter ces événements. J'allais plus vite que la musique. J'avais une très mauvaise hygiène de vie, en bouvant et en fumant comme un pompier. J'ai sorti en soirée, même dans mes jours de congé. Je voulais rire, boire, oublier, me plaindre, planer. J'avais 29 ans. Je me sentais seule, tout en étant entourée des gens. Puis, j'ai ressenti la pression monter en flèche. Vous savez, celle qu'on s'enflige à soi-même, cette voix intérieure qui nous fracasse en disant ⁇ bientôt 30, bientôt 30 ⁇ L'alcool du cabaret n'avait plus de goût, tellement je n'avais déjà goûté. Plus l'enregistrement de l'album approchait de sa fin, plus j'approchais le fond. J'enchaînais des histoires d'amour sans lendemain et j'écrivais sur mes cahiers, de façon exutoire, parfois en pleurant, parfois au calme, posé au terrasses des cafés du quartier Saint-Michel. Pour me redresser le moral, Victor, le fameux réalisateur qui met tout en ordre, savait être aussi un très bon pianiste. Il forma un groupe pour que je puisse participer à un tremplin musical qui offrait, en dehors du premier prix, l'opportunité de chanter le jour de la finale à l'Olympia de Paris. Grâce au groupe, au fil des étapes du concours, j'avais repris des forces, notamment avec l'aide du public et celle des amis qui ne manquaient pas nos rendez-vous. Puis nous sommes allés en finale. Le jour J à l'Olympia, j'étais très ému mais encore partagé entre le sentiment de bonheur et celui des séparations vécues auparavant. Je n'ai pas vraiment profité pour découvrir la richesse du lieu. Et puis pour moi, à mon petit niveau de l'époque, c'était comme si j'avais déjà gagné. Le fait de marcher sur les planches de cette salle mythique m'y suffisait largement. Ce soir-là, une partie de mes amis du cabaret sont venus me voir, y compris le patron qui pourtant ne quittait jamais le quartier, sauf pour des raisons exceptionnelles. Et c'est là, c'est là je crois ça en était une. D'ailleurs, au fond de moi, je m'étais fait la promesse de quitter le cabaret le jour où je signé mon album avec une maison de disques. Quand ce fut à mon tour de chanter, avant de monter sur scène, je ferme les yeux, puis je vis mon père, ma sœur, l'aéroport d'Orly. Je vis le métro, le square à Sèvres-Babylone, mes journées sans argent, au repas limité, mes nuits froides dans la chambre des bonnes, la lumière de la tour Eiffel. Quand la présentatrice de la soirée m'annonça comme la gagnante du premier prix, d'abord, je ne l'ai pas cru. J'étais la seule artiste à chanter dans une langue étrangère. Puis c'était fou. Et je me rappelle avoir été saisie par le même sentiment de certitude lors de mon départ du Brésil. C'est lui qui m'avait rassurée, celui du cœur qui me confirmait en boucle que j'avais fait le bon choix. Pour le dernier tour du chant du gagnant, le public debout chantait le refrain de ma chanson « Sunshine », celle qui ensuite fut mon tout premier single en radio. Plus tard, dans les loges, avant de quitter les lieux, j'ai pris quelques minutes seul dans les toilettes pour pleurer ma victoire et aussi les dernières larmes liées au chagrin. Puis, je me suis permise de faire un dernier tour sur les planches de l'Olympia. Ce soir-là, les choses allaient changer. Et moi, j'avais déjà changé. Paris? Paris m'avait aidé à grandir, à affronter mes peurs, à devenir plus forte. Et l'Olympia venait de me donner la force nécessaire pour continuer à croire en mes rêves. Je lui ai donné rendez-vous dans peu de temps, un concert avec cette fois-ci mon nom écrit en rouge tout là-haut, comme je rêvais puis je me suis adressée à tous mes amis partis trop tôt et à ma mère en leur disant que je voulais parcourir le monde avec ma musique et qu'ils allaient me voir ça c'est sûr peu importe où se trouvait le ciel dans lequel ils avaient choisi de se poser pour l'éternité au calme, posé, juste en train de me regarder.